Aquí nuevamente en un episodio nuevo de Pili Raúl en la música y esta vez es uno de esos episodios súper esperado por muchos de sus fans porque la verdad que sus fans son uber, uber fanáticos. <risa> Se trata de la rapera y cantante de R&B Argentina, conocida por su destreza vocal y su versatilidad con nosotros hoy, Nicky Nicole. Y sí, nos encantó la conversación porque está llena de risas, historias, y sí que la pasamos súper divertidos. Con ustedes, este episodio nuevo de Pili Raúl en la música. Disfrútalo. Bienvenida Pili Raúl en la música, Nikki. Hemos sido fans tuyos por los últimos... Dos años. años. Sí, sí, un año y medio. Año. <risa> un año y medio, casi dos. ¿Te acuerdas ese momento en que descubriste la música y que sentiste como que ese era tu llamado? Sí, en realidad fue algo que no fue un solo día. Fue como creciendo esa intuición de creo que es por este lado. Eh, cuando empecé a escuchar música y empecé como a sentir que podía crear la mía propia sin, sin necesidad de, no sé, cantar una que ya estaba escrita, dije, ok, quizás es por este lado. Y la intuición creció cada vez más en base a las personas de mi alrededor que fueron diciéndome como, está increíble lo que haces, y creo que fue un poco eso. Digo, y tengo entendido también que fueron tus amigos, ¿no? Tu mayor influencia. Sí, mi mayor influencia fueron mis amigos, mi familia también, que me dieron como un apoyo incondicional desde el día que decidí hacerlo, porque, o sea, no es como hoy en día que, no sé, hoy en día estoy en un lugar en el que puedo plantearme cualquier tipo de cosa para hacer y sé que quizás hoy que tengo una exposición pública la puedo hacer con más facilidad, pero en ese momento no había nada, no había nada, no había nadie, no había ninguna promesa de nada, era simplemente yo, eh, con el apoyo de mi familia, eh, el apoyo de mis amigos, contra todo lo demás. Era tú y tu deseo. Claro. Pues nos encanta que, que, que seguiste tu deseo, porque eh, el estilo de, del freestyle es tan libre y del momento, o sea, viene y se va. Pero ya una vez que se graba de forma permanente, o sea, tus emociones y historias íntimas ya están ahí para siempre. ¿En qué momento tú sentiste cómoda con, con esa transición? Eso es una locura. O sea, me siento muy cómoda con eso porque mis voces siempre van a estar en el tiempo. O sea, por más que yo... Deje de ser eso en el instante que lo digo, porque nuestros estados de ánimo y nosotros vamos creciendo todo el tiempo. O sea, decimos una cosa y ya pensamos otra nueva. Entonces, poder mantenerlo permanente en algún lado es muy importante. Sé dónde volver cuando, cuando me olvido de quién soy. ¿Y echas de menos esas uh, las competencias y lo que es el freestyle, los battles? Ex extraño mucho el ambiente eh, no competí, o sea, nunca llegué a ganar, pero siempre me gustó disfrutar el momento y, y ver a mis amigos competir y ese ambiente de, no sé de dar y recibir porque vos estás dando todo tu, tu no sé, todo lo que sabes lo tirás en un freestyle y a la vez aprendes del otro que está tirando cosas nuevas, no sé, es como que extraño mucho ese ambiente lo irónico es que así ganaste uh -huh. <risa> saliste <risa> mero enfrente <risa> Eso es una si nos locura. ponemos a pensar, en realidad, saliste ganando. Sí, es verdad. Pero es muy loco. 
Sí, es muy loco porque lo tuyo sucedió tan de repente. O sea, tu éxito ha sido muy rápido, muy repentino. ¿Qué, pues, qué beneficios a ver le, le ves? Y también, pues, ¿qué agravantes hay al, al hecho de recibir éxito tan repentinamente? Al ser todo tan repentino, el lado bueno fue que mi vida cambió completamente. O sea, de un día para el otro yo era alguien que la, las demás personas conocían, era un ejemplo a seguir para muchas mujeres, eh, muchas personas me escuchaban de diferentes lugares del mundo, salía a la calle y la gente quería una foto conmigo, un autógrafo, y era como, soy, o sea, no sé, era como que eso solo lo veía en películas o en... Historias de Instagram, de gente muy conocida y como que nunca pensé que iba a llegar a mi vida siendo, no sé, tan chica y siendo con mi primera can con mi primer canción afuera. Y lo malo uh -huh. fue que, nada, como que así como llegaron muchas cosas buenas, mucha gente con mucha buena energía, llegaron las personas que empezaron a criticar lo que hacía y a decir que, no sé, cómo esta chica sacando una sola canción eh, tiene tanto no sé qué y tal otra está hace tantos años y empezaron a decir, no sé, como que lo que yo hacía era malo y no sé qué. Y al yo no entender nada sobre eso, pensaba que las críticas eran la realidad y que todo lo que decían era verdad. Y me costó mucho luchar en contra de eso y entender que lo que dice el otro es lo que dice. Que yo soy lo que soy y si yo entiendo eso... Nadie puede cambiar mi realidad, pero es una lucha constante que hasta el día de hoy llega y creo que a cualquiera que tenga exposición pública le pasa. Lucha constantemente con lo que dicen de, de él. Sí, de uno mismo. De hecho, tú has mencionado que al principio o hasta ahora no te gustaría trabajar sola porque tú dependes mucho de la crítica constructiva de tu equipo y de tus amistades. Eh, pero también... en ¿Qué lugar está tu instinto? O sea, ¿qué rol juega tu instinto en eso también? Mi instinto, bueno, juegan todos los roles, pero yo tengo algo como que, que no sabía que lo tenía. Yo era una persona muy segura, muy decidida, y en base a esos haters, entre comillas, es como que uno se va derrumbando de a poco y si no tiene a las personas adecuadas al lado, se pierde. O sea, imagínate si yo trabajaría sola o sería independiente y tendría mil personas por día diciendo que lo que hago no es válido, entonces te volvés un poco loco si no tienes a alguien al lado que te viéndolo desde afuera te diga hey, o sea, no es como lo están diciendo, esas personas no te conocen, no tienen idea de lo que te forzas tu trabajo es increíble es como que creo que juega juega mucho también el rol de las demás personas al lado tuyo, que sean como un sostén uh -huh. es clave claro Sí, siempre se necesita ese, ese equipo de, de, de support y de amistades que te apoyan y todo. Pero y, y también es lo, lo que está sonando en Argentina es un movimiento musical, o sea, específicamente en lo que es el hip hop y el trap. Pero hablando de, de movimientos musicales pasados, o sea, de los que se hablan ya del hecho, o sea, que durante el tiempo los artistas de veras no se dan cuenta que es un movimiento. O sea, en, allí en ese instante lo hacen por el amor y la pasión. ¿Cómo ves con el movimiento de trap y hip hop en esos días aquí en Argentina? Yo lo veo como nada, un movimiento que va a marcar y está marcando un antes y después en Argentina. Pero es como vos decís, cuando el rock nacional también formó ese movimiento, ellos estaban ahí por el amor, ninguno sabía que se iba a marcar un antes y después. Quizás unos años después sí, pero en el momento solo estaban disfrutando y es lo mismo que está pasando ahora. Y eso me pone muy contenta por el hecho de que 
no solo estamos marcando la historia, sino que la estamos disfrutando y estamos haciendo parte a un montón de gente que nunca pudo sentir, o sea, sentirlo así. Yo si, si me hubiera hecho conocida en otro momento, no, no sé cómo hubiese manejado ser mujer en una, en una industria, no sé, de trap o, o rap. Cuando, cuando yo entré ya había mujeres marcando ese lugar eh, como dándole support, como dándole eso que necesitaban a las otras mujeres, haciéndolas como esa unidad que se necesitaba. Y nada, creo que lo que se está formando hoy en día en la Argentina, que ya se formó y que va a seguir, es, es algo, es una unión increíble que también va a marcar un antes y un después. Es que yo creo que musicalmente estamos viviendo un momento bien bonito porque se nota como las féminas se están apoyando las unas a las otras y eso no se veía hace 5 o 10 años atrás. Mm -mm. Y se nota que es genuino. Sí, es real y, y va más allá de, de, no sé, de que la gente las vea, nos vea unidas o no sé qué, o de un featuring. Es una unión real, es todo el día nos estamos eh, haciendo valer una a la otra, haciendo, como apoyándonos siempre, y eso vale, y no solo en Argentina, sino en todos lados. Yo, eh, mujer que conozco, mujer que me dice, tenés mis respetos, tenés todo lo que necesites de mí, yo le digo exactamente lo mismo, es como que hay una unión más allá de la música. Ser mujer hoy en día es una lucha constante, entonces que haya unidad es súper importante. Yeah. Y, y, y también la, la, lo que era del hip hop y el rap, o sea, siempre era más competición, o sea, East Coast versus West Coast y esta área contra esa área. Y sí se nota que, que es completamente diferente esta vez, que es más de unión y ayudarse y apoyarse. O sea, es increíble. Es que también está en el mensaje que uno quiere dar. O sea, hoy, hoy en día es como que creo que todos están tomando conciencia en qué le quieres decir al otro. O sea, quieres querés pelearte con alguien, está bien, pero imagínate un chico, hoy en día no se escucha cualquier persona de cualquier edad, imagínate un chico de 10 años que te escucha y, no sé, normaliza la violencia que tienen tus letras, tenés que tener mucho cuidado porque estás dando una enseñanza y estás dando un mensaje y después tenés que salir a defender eso que dijiste, por lo tanto es súper importante que digas cosas que te representan y no que digas cosas o enojado, o que quizás no entendés, por ejemplo, yo no podría hacer una canción hablando sobre política, la cual no entiendo, solo para quedar bien en un entorno en el cual no sé defender después. Esas son cosas claves que, que creo que todo el mundo está tomando conciencia y haciendo lo que de verdad sabe hacer, y dando un mensaje bueno. Pero, Nicky, qué lindo que... Y, y refrescante que digas eso, especialmente en una edad tan joven, o sea, es una manera muy madura de Tú ves la responsabilidad que tienes ahora como figura pública. Es que es un tema, porque lo, lo empecé a notar... Es un tema. Es que antes pensé que la música era música. No sé, yo también soy una persona y como que voy aprendiendo cosas nuevas y escuchaba la música y decía, ok, simplemente es música. Pero después no solo está la música que haces, sino la imagen que representas. Y yo veo mucho en mi Instagram, cuando yo subo una foto, no sé, subo la foto 100... De todas las que me saqué, subo una sola y las chicas me dicen, quiero ser como vos y me encantaría, porque eso es... Y veo que no solo pasa conmigo, pasa con muchas mujeres que son un ejemplo a seguir y siguen eh, como ese mensaje, chicas tan chicas que empiezan a hacer cualquier cosa por parecerse a tal. Entonces dar un mensaje de, miren, de estas 100 fotos elegí una, o sea, no es... No soy así todos los días. Como el mensaje tiene que estar en todas partes y poco a poco lo voy entendiendo y dándolo a entender 
Que te mantengas real, eso es súper importante. Exacto, o sea, no solo para mí, sino para las demás eh, sí. personas que lo ven y creen que, no sé, que mi vida es así, que yo soy así 100%. O sea, antes de esa foto pasé por un maquillaje, pasé por <risa> un, un súper peinado, o sea, no, no es solamente eso. Y está bueno que se entienda, porque si alguien lo ve, dice, ok, ¿por qué no puedo ser... Eh, como tal, ¿por qué no puedo ser como ese chico que se viste súper bien? ¿Por qué no puedo ser como esa chica que nos...? Y hoy en día las redes sociales son lo que queremos que sean, o sea, cada uno muestra lo sí. que quiere mostrar, no muestra la realidad de sí. todo. Y entenderlo sí. es... Y... Sí, sí. Y de hecho tú, tú has cambiado mucho de imagen, o sea, desde, desde el principio, que eras con tu pelo corto, rubia, y hiciste un cambio de imagen drástico en poquito tiempo. A mí me encanta, me encanta, es como que... Me encanta ponerme extensiones, sacármelas, <risa> hacerme como rulo, Eso es algo con lo que juego mucho porque quiero como encontrar mi estilo. Entonces pasé por muchas cosas para hacerlo, pero me di cuenta que como hoy en día estoy llevando el mejor estilo, que es como ser yo misma. Antes buscaba todo el tiempo como ser alguien que se destaque o bueno, quiero ser rubio, quiero ser... Hoy en día si lo quiero ser es por mí, o sea, no por nada de lo demás. Y es divertido también cambiar. Uh -huh. Es genial, es genial. <risa> ¿Cómo quisiera poder pintarme el pelo y cambiarme el pelo? Pero estoy Neces un, un poquito, me, me falta un poquito sí. de pelo. Pero... Necesitas pelo para empezar, Raúl. <risa> bueno, a ver, a lo mejor me pongo extensiones. A lo mejor me ayudo. No estaría mal, no estaría mal. <risa> y, y, y es una ola de, de, de nuevo sonido que, que de veras... Eh, eh, Estás montando y, y dicen que el tiempo es todo. Um, ¿Has intentado ayudar a, a otros artistas a aprovechar como todas las puertas y barreras que has podido romper? Todo, todo el tiempo. Yo soy de Rosario, de Argentina, donde hay muchos, eh, muchas personas que hacen rap, que hacen hip hop y siempre estoy como compartiéndolos, haciéndoles saber a la gente que ellos están ahí y son increíbles. A mí me parecen unos artistas súper, súper increíbles y que tienen unas rimas de las que te quedas pensando acaban de tirar una metáfora y no me di cuenta, ¿entendés? Es como... A mí me encanta, me, me encanta escucharlo. Se llaman Golden Boys y, y, y siempre que puedo los comparto. Hay muchas chicas que también, nada, que escucho y me encantan, que siento que no tienen el reconocimiento que se merecen, eh, como Aleya, que tiene un súper reconocimiento, pero creo que sí... Debería tener un reconocimiento mundial. Eh, bueno, Nati, a mí me encanta desde siempre Nati Peluso, que hoy en día está rompiendo y eso me pone muy contenta. Y me encanta que la gente pueda valorar el arte del otro y tener el poder de comunicarlo. Hoy en día, no sé, subimos una historia y tenemos mucha gente viéndolo, mucha gente entrando al link. Entonces siempre que escucho música nueva o que encuentro alguna artista en YouTube, yo me la paso ahí viendo videos y me saltan recomendados. Siempre lo comparto para que la gente sepa que hay música en todas partes. Y gracias a, a lo que Duki hizo conmigo, mucha gente tuvo el valor de hacer música porque sabe que ellos, ahora nosotros, porque yo quizás hoy estoy de este lado, los estamos viendo todo el tiempo y estamos aprendiendo de ellos, los nuevos que llegan. Como, como no sé, quizás algunos aprendieron de mí cuando empecé, ojalá sea así, uh -huh. pero me han llegado muchos mensajes de Nikki en base a lo que hiciste, al, no sé, al poco miedo que tuviste, 
me diste valor a mí para hacer lo mismo y empezar a hacer música. Y eso es súper importante. A mí me encanta. Siempre que alguien me manda algo así, le digo, o sea, seguí por ahí porque si es tu, es tu sueño. Es importante y es saludable también. Porque estás generando un círculo eh, de, de intercambio artístico, de confianza, de respeto. Eso está súper bonito. Sí, es genial. Nikki, yo sé que tú estás aprendiendo inglés. Pero algo muy interesante que a mí me encanta de tu música, yo soy puertorriqueña hmm. y nosotros en Puerto Rico hablamos mucho Spanglish, o sea, hablamos mucho como tú cantas, como tú escribes, que es que de vez en cuando tiras una, una palabra en inglés, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo es que pues algunas palabras en inglés te abren más cancha para rimar? Eh, en realidad yo, yo uso mucho el Google eh, Traductor y, y la primera vez que... Me, o sea, yo hacía canciones normales, ¿no? Como todas en un mismo idioma, hasta que vine la primera vez a Miami. Y es verdad, todos estaban como... Sí, porque el otro día, like. Y entonces... Y yo, ¿qué? O sea, ¿qué estás diciendo? Hasta que, nada, entendí que manejan, manejan mucho los dos idiomas. Y dije, esto quedaría sí. increíble en una canción. Y haciendo una canción en el estudio, le, el productor era... Era, era de acá, de Miami, le dije, tirame palabras, o sea, vamos a armarlo, y con palabras sueltas empezó a quedar increíble, y así salió, bueno, colocado, eh, tipo muchas canciones, como Mala Vida también, que tienen un, como varias cositas, y, y nada, a mí me encanta usarlo, y siento como que refresca un poco también la canción. Pero me imagino que te abrió como un, un mundo nuevo. Sí, es un mundo nuevo, porque... Lo, como que lo escuchan diferentes personas de diferentes lados y después se piensan que yo hablo inglés y me ven y me dicen hur, hur, hur", y yo pero, pero bueno eso igual estoy aprendiendo cada vez que vengo a Miami como que hablar con la gente me ayuda un montón y claro o sea me esfuerzo digo cualquier cosa seguro digo como palabras sueltas no sé conjugarlas bien pero qué sé yo, y ahora voy a ir a Puerto Rico, así que voy a hacer la prueba de... de, de la, o sea, como la prueba de fuego para poder ver si, si alguien me entiende. Sí. Aquí también en Los Ángeles es la misma cosa, o sea, se habla el espanglés, o sea, pero um, también mencionas, uh, has, has platicado de, de otros artistas como lo que es Drake, uh, Tupac, o, o, o los beats de Drake, como son gran influencias tuyas, uh, siendo tan joven y aprendiendo qué tan, qué tan grande es la cultura de hip hop y rap. ¿Cómo interpretas esta historia uh, al mismo tiempo que, que la haces tuya? Eh, yo creo que escuchándola y aprendiendo de ella. O sea, yo siento que hay cosas que nunca tienen que perderse. Por eso como que quiero escuchar a Tupac y quiero que la próxima generación lo escuche y la próxima y la próxima porque yo creo que hay gente que está muy adelantada en esta cultura. Él estaba adelantadísimo, como que él ya tenía... ya Hay letras de él que hablan sobre la realidad de hoy en día y eso no tiene sentido. Entonces me encanta escucharlo, me encanta traerlo al presente, recomendarlo. Aunque no lo creas, hay gente de mi edad que no lo conoce. O sea, en Argentina uh -huh. hay gente que no lo conoce uh -huh. y es como... No es por el hecho de, ay, cómo no conoces a Tupac, sino por sus letras. Eh, siento que a mucha gente le podrían cambiar la, la mentalidad o, o se la podrían abrir. Y, y nada, traerlo al presente, no solo yo, sino mucha gente, para mí es genial. Porque es lo que te digo, las voces son permanentes y sus palabras también. Y, 
Y son tantas canciones, o sea, es lo que muchas personas, o sea, nomás conocen los hits, los éxitos, pero si le entras un poquito más profundo a esos artistas, eh, de veras empiezas a ver de las historias de, de cómo vivían y todo eso. O sea, se, se nota que eso es lo que estás tratando de, de meterle a la música tuya. Además, eh, cuando empezás a ver las entrevistas, la historia de vida, decís... No sé, es como que ves ves otro lado, porque a mí también, qué sé yo, vos me escuchás y decís, ah, es una persona que hace música, pero quizás si ves mis entrevistas o mi historia de vida decís, ok, o sea, no es que de un día, no sé, su papá era el mejor del mundo y era productor y le dio todo eso. Es como que es una lucha constante y más acá en Estados Unidos. A mí me encanta como ver las historias de todo el mundo porque acá pasaron un montón de cosas que traía Tupac por su mamá, que, no sé, como escuchar sus letras y ver cómo las recita es súper importante, porque tiene mucha historia en sus canciones. Por eso aprendo mucho de él y me encanta escucharlo. Qué sé yo, es como que eso es lo que de lo que aprendo constantemente. Entre la historia de las personas también, cómo te inspiran. Y hablando de esos cambios, ¿no? De, de, de cómo uno va transicionando y cambiando... Tu vida ha cambiado muchísimo, obviamente, en los últimos dos años. Pero yo siento también que desde Guapo, Guapo Traquetero, ahora tu voz ha cambiado también. Sí. Tu rango ha cambiado. ¿Por qué y cuándo decidiste explorar un poquito más con tu voz? Eh, yo no, no había hecho canto nunca en mi vida. O sea, simplemente me lancé así a tirar cualquiera... Y salió bien y, y después de eso dije, creo que quiero, nada, aprender un poco porque fue un poco en base a las críticas también, porque muchas de esas críticas malas eran constructivas y aprendí a escucharlas y a entenderlas. Entonces dije, ok, creo que puedo empezar canto, creo que puedo ampliar mi voz y también tenía como mucho miedo a, no sé, como iba al estudio y solo tiraba hasta la voz que quería por miedo a desafinar esas cosas hasta que... Mi profesora de canto me dijo, no tengas miedo, tirá, tirá, tirá. Y en base a eso, no tener miedo, porque si tenés miedo, tu voz siempre va a estar arraigada a un solo tono. Así que... En sí, base te vas a limitar. Exacto. En base a eso fue creciendo y... Y nada, y llegué a... a llego como a diferentes notas en un mismo momento y eso es, no sé, es lo, es lo mejor. Además, la voz tiene algo que se siente diferente, si yo puedo llegar a un tono en una canción triste en el que mi voz se rompa, vos lo vas a sentir diferente que en un mismo tono, vos vas a poder llorar, ¿entendés? No es lo mismo que yo esté cantando la 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 la, tipo todo el momento y vos estés ahí como lo que dice, súper triste, pero ella simplemente está en un tono, como que fui aprendiendo de eso, escuchando, escuchando a demás artistas y bueno, con mi profesora de canto que siempre, que siempre estuvo ahí. ¿Y aún sigues tomando clases de canto? Sí. Hoy en día a la distancia, por los viajes y por COVID, pero, pero nada, o sea, es como que es un trabajo constante. En realidad no es... Mi voz no va a cambiar. No es que hoy en día hago una clase y tengo la voz de Wendy Houston. Ojalá, pero no pasa. Es como que... <risa> Tú nunca sabes. <risa> es como que mejoras, mejoras tus tonalidades y puedes llegar a más o menor, pero siempre con el mismo registro de voz. Pero igual te da más confianza también. Exacto, sí. Y es un crecimiento, o sea, explorando diferentes cosas. Pero claro, va a venir el éxito. Y con el éxito viene un poco de la crítica. Como tienes tanto éxito, ¿todavía dejas que te afecte esa crítica? ¿O cómo lo manejas? 
en realidad eh, uno no decide si le afecta o no. Porque viste que la cabeza anda sola. O sea, vos decís, no me afecta y te vas a dormir. Y decís, oh, y tu cabeza está... No, porque ni quiero... Y es como que hoy en día puedo manejarlo mucho más que, que antes. Pero, por ejemplo, antes yo estaba todo el tiempo buscándome en Twitter o en lugares. Como a ver qué están diciendo de mí o a ver si les cayó bien lo que hice. Como intentando caerle bien a los demás. Y me di cuenta que no es por ese lado. Hoy simplemente... Cuando me llegan, tengo muchos clubes de fans que están eh, como siempre buscándome esas cosas y me hacen llegar siempre lo bueno, pero siempre como que le responden a los malos. Entonces yo lo veo de alguna manera y <risa> nada, no decido que me afecte, pero sí me pone un poco triste por el otro en realidad, por el tiempo que, que pierde incitando al odio y, y o sea, hay, hay gente que habla sin saber, sin sentido, como si te conociera. Y, yeah. y eso duele un poco porque ellos se piensan que no lo vemos o que no nos llega y siempre es así pero bueno, es, es, es una lucha constante que ojalá creo que lo tiene cualquier artista y que lo sabe manejar yo todavía no llegué a saber manejarlo porque como que cada día me conoce gente nueva entonces si llueven críticas o sea, no es que ya está, ya me conoció todo el que me tenía que conocer y ya todos no sé, al que no le gusta se va. Siempre como hay algo nuevo que alguien dice, y pero es cuestión de, de nada, de saber manejarlo. Yo creo que te vas a ir acostumbrando también. O sea, esto es un mundo totalmente nuevo para ti. Tienes paciencia con el proceso y tienes razón, tus fans son increíbles. Nosotros en nuestro Instagram, Pilita o en la música, pusimos un Instagram story preguntando, oye, vamos a entrevistar a Nicky Nicole, que quieren que le pregunte? Y las, o sea... Las preguntas son infinitas. No te puedo hacer todas las preguntas porque no, se nos van tres horas. Pero algo bien bonito que tienes ese apoyo de parte de los fans y a la hora de la verdad, ese es tu ejército de positividad. Ellos Exacto. son tu ejército de Nicky Nicole y ellos son quienes van a responder a los haters. Eso es lo mejor. O sea, eso es otra de las cosas buenas. Tengo como, no sé, delante mío mucha gente... Eh, apoyándome en todo y diariamente mandándome mensajes eh, yo hablo con ellos tengo contacto por suerte y siempre están ahí y siempre que no sé, que pasan estas cosas de alguna entrevista o algo, son las primeras, a veces se enteran más rápido que yo, yo no sé qué va a pasar y ella me dice, mira que tenés una entrevista y yo, ¿qué? O sea, pero es genial, es genial. son lo más son lo más algo bien bonito también es no solo esa química con tus fans, pero también la química que tienes con uno de los productores con quien más has trabajado, que es Rap. Eh, cuéntanos un poquito de esa química y cómo es entrar al estudio con él. Porque esa química no se establece con cualquiera. Mm -mm. Él es... Él es único, yo, yo creo. Yo siempre lo digo porque él tiene alrededor de 20 años y tiene la mentalidad de una persona de 60 o sea, eso es lo que menos entiendo de su cabeza. Un día me gustaría abrirla para ver qué hay adentro, porque desde el primer día que lo conocí, eh, supe que entre los dos había una conexión increíble. Siempre que voy al estudio y hago una canción, es un hit y no puedo entenderlo. O sea, y él sabe. Lo peor es que él lo sabe. Yo me voy de ahí y él me dice, esta canción es un hit. Y yo, dale, dejaba la pavada así. Hicimos, no sé... Tiramos un freestyle, ¿entendés? Y después, cuando terminamos la canción, es un hit 
y él ya lo sabía, no sé cómo hace. Además de eso, él es, una, es un amigo mío en lo personal y siempre estuvo ahí ayudándome en las cosas que nada que necesité. Él entiende mucho más la industria porque al ser productor es como que también ve muchas cosas desde afuera, cosas que yo no, no noto por todo esto de estar tan metida en lo que dicen, en lo que no dicen. Entonces es como que tener también ese... No sé cómo decir, como... Soporte, no, como tener esa pared de gente que te quiere, que él es uno, súper importante, porque cuando yo no sé a dónde ir, voy al estudio y él me dice, Niki, no te frustres, o sea, las canciones que hiciste están súper bien, solamente que las escuchaste 100 veces al día, entonces obvio que vas a encontrar un detalle, pero nada, él es como incondicional para mí, y además de eso es un productor increíble, se lo recomiendo a todo el mundo, porque no solo yo, todo el mundo que pisa su estudio, se lleva algo de él, como y siempre quiere volver, ¿entendés? Él genera eso. Yeah. Es un es como una como una roca de, de, de soporte tan fuerte, pero a comparación como alguien como Duki que es una bola de energía que, <risa> sí. que anda saltando <risa> para rompe, diferentes. Rompe sí, sí, sí. No, pero el Duki también es es lo más yo siempre es como mi mi mentor, como que yo siempre me siento a escucharlo. Y, o sea, siempre que estamos en una juntada o algo, siempre hay un momento en el que él se sienta y yo lo escucho. Porque, nada, o sea, yo, aunque no sea así y él diga que no, yo siento que le debo un montón por el valor, o sea, que tuvo conmigo. Tuvo unos valores increíbles que no tenía la obligación de hacerlo y lo hizo. Eso es lo que más me, me gustó. O sea, él simplemente escuchó una canción en YouTube un día y tranquilamente la podría haber escuchado y decir, no sé, ah, qué bien canta. No, decidió compartirla, hacérsela llegar a los conocidos, hacérsela llegar a su sello. Y eso es como algo que me, me tocó el corazón en ese momento y siempre porque él fue el primero en verme y además de eso, recomendarme. Y no solo eso, sino desde... El día que lo conocí siempre estuvo ahí hasta el día de hoy. Y estoy súper orgullosa de cómo él fue conmigo y además cómo es con los demás. Porque no solo fue así conmigo, él es así con la gente todo el tiempo. Pero nada, es, es, es un loco de mierda. O sea, tiene esa... <risa> y, y, y eso me encanta porque él siempre está pensando en algo nuevo. O sea, tiene un álbum y él ya está pensando en el próximo. Y tiene una canción y ella está pensando en la otra. Y es... Nada, me encanta porque eso refresca un montón. Él es no solo súper importante para mí, sino súper importante para el movimiento. Es uno de los pioneros del movimiento yeah. argentino. A, 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 a mil por segundo. Sí. <risa> Pero, Niki, yo siento que tú eres así un poco también porque me encanta el hecho de que Tú experimentas un poquito con el R&B, pero experimentas un poquito también con el pop, experimentas con el reggae. O sea, Verte es una de las canciones favoritas mías tuyas. Gracias. Verte y Plegarias. Eh, y me encanta eso, que te mantengas como pues, explorando diferentes géneros. A mí me gusta mucho porque crezco mucho. Eh, no solo explorándolo, sino aprendiendo sobre él. Cuando yo conocí a Dred Maray, con el que hice la canción Verte, yo aprendí mucho de él. Él tiene muchas historias para contar, obviamente. Él vivió... <risa> Como, no sé, siete vidas más que yo con todo lo que ese hombre aprendió y todo lo que es. Entonces, el proceso de, de hacer la canción es una de las oportunidades en donde más aprendes. Cuando yo encaro el género que quiero y voy por ese camino, por ejemplo, plegarias, algo tan triste, lo hicimos con Bizarrap encima... Primero tenés que llegar a ese estado de ánimo, entender, saber, explorarlo, decir, ok, ¿cómo puedo hacer que el otro se conmueva con lo que le estoy diciendo. 
Si hoy en día hay más canciones tristes uh -huh. que felices, ¿entendés? Entonces explorar ese género, ir por un lado en el personal también, porque se nota cuando alguien está fingiendo una tristeza. Y la, la idea es que no, a mí ese tema me toca el corazón porque digo cosas muy personales mías que también identifican mucho al otro. Entonces el proceso de creación para mí es donde más aprendo. Yeah. Y, y se escucha y se nota que, que o sea, tú haces lo que tú lo que, lo que te gusta a ti, lo que tú quieres expresar, pero también es, es una máquina, o sea, lo que es de la, la industria musical. Y antes de COVID, o sea, las cosas se estaban moviendo a una velocidad súper rápida para ti. ¿Y cómo ayudaron las cosas con esa, como, con, con esa pausa al detenerse, a, a no ser absorbida para las trampas de, 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 de este tipo de máquina, o sea, de la industria musical? Me ayudó mucho. Mucho porque, como vos decís, yo venía en un ritmo en el que hacía las cosas por hacerlas. O sea, no estaba 100% segura. Uh -huh. Era como que, bueno, ya estoy acá, voy, 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 voy. Y nunca podía parar a decir, che, para esto, esto me está gustando, estoy siendo feliz con esto. Obviamente en los shows lo era y todo, pero no, no hablo de eso, hablo de las canciones, la imagen que estaba dando, lo que quería representar. Yo pensaba, es por acá. Y cuando estuvo esa pausa, al principio nada, fue frustrante porque... Yo recién estaba empezando a dar shows y de la nada basta de shows y dije no, o sea, el mejor momento de, de, de todos, dejé de ver a mi familia y llegó un momento en el que dejé la frustración atrás y dije de esto tengo que sacar provecho. Empecé a escribir, empecé a hacer música, empecé a pensar qué es lo que quiero, cuándo lo quiero y creé un álbum increíble, el cual no hubiese, o sea, no saldría si no fuera por la pausa mundial que hubo. La pasé muy mal, pero pude sacar provecho de eso y creo que fue lo más importante de la pausa. Que todos sacamos algo personal para mejorar de esto. Qué lindo. Claro, claro. Qué uh -huh. bien. Bueno, Nikki, ya estamos casi al final de nuestra entrevista. Eh, te felicitamos por todo el éxito que has tenido. Muchas Sabemos gracias. que ahora mismo también eres parte del remix de la canción Ella no es tuya <ríe> con Mike Towers y con Rochi R.D. Sabemos también que estás en Miami ahora mismo grabando. Vas para Puerto Rico. ¿Puedo decir con quién vas a grabar o no? Eh, sí. No. ¿Sí? Sí. Oh, wow, ah, okay. eh, dilo tú, dilo tú, dilo tú. Porque eh, ya tus fans, tus fans se lo saben porque ya me estaban preguntando. Sí. O, 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 o estás segura, primero puedes preguntarle a, ahí. Tú, yo, yo sé que tenemos a Paul sí. y tenemos a varios en la Mati, en la Mati, llamada. Ya los fans pero, saben. Mati, Mati desde Mati, la ventana dice, me te... dice que sí, me golpea y me hace. Ah, ok, ok, sí, thumbs up. Échale pues. Eh, vamos a ir a. Voy a Puerto Rico a grabar el videoclip con Lunai de nuestra canción que todavía no voy a dar el nombre, pero estoy muy contenta por lo que está pasando. ¡Wow! Va a estar divertido. Muchas colaboraciones. Y voy a sí, ver si puedo conocer, voy a ver si puedo conocer alguna isla de Puerto Rico. Me estuvieron recomendando y me dijeron que es hermoso. ¿Vieques o Culebra? No sé. Yo simplemente voy, wow. a, voy a caminar hasta encontrarnos. Porque en Puerto Rico, yo soy puertorriqueña y en Puerto Rico hay dos islas. Pensé que eso es a lo que te referías, que dentro sí. de Puerto Rico ibas a ver otras islas. Ok. Pues las dos son hermosas. Okay. Pero ya me dijeron que vas a estar muy poquito tiempo en Puerto Rico, así que te invito eh, sí. a que disfrutes el poquito tiempo que vas a estar ahí, pero que en tu agenda muy ocupada saques tiempo para ir a Puerto Rico por lo menos dos semanas. Sí, 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 es necesario. Y ya de una, pues, haces colaboraciones con... Bad Bunny, con Dari Yankee, con Buscabulla, con Ile, con todos los puertorriqueños, ¿por qué no? Si ya estás ahí. Claro.
bueno, yo estoy ahí, o sea, ya está, no hay, no hay excusa. Obvio, no hay excusa. Los empiezo a perseguir. Easy, easy, muy fácil. Aprovecha el viaje. Obvio. Nada, Nikki, ha sido un placer. Eh, sabemos que esta es el, la primera entrevista de muchas más porque tienes una carrera muy prometedora. Eh, no, en verdad que eres única, eres única y, y yo creo que por eso nos estás ganando el corazón, nos pones a bailar, a llorar, a gozar eh, y me encantó platicar contigo. Eres Muchas muy gracias chicos. Vos pareces una modelo sí. de Victoria's Secret. En se <risa> eso ya se sabe, pero ahora las cabezas de Pili se va a hacer así. <risa> Muchas gracias, de verdad. Gracias, Por este Nikki. tiempo, gracias. por no, la entrevista. No, no. O sea, de verdad que la pasé muy bien. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes. Simpática y madura, así es, Nikki Nicole. Gracias, Nikki, y a tu equipo por tu tiempo. Y gracias a ti por escuchar Pili Raúl en la música y por supuesto suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, ¿verdad Raúl? Sí, claro, así es, y de veras que nos encantó el estilo, la vibra su energía, y nos vemos en el próximo episodio, aquí de Pili Raúl en la música Chao Bye bye